0: Unmute the voice of digital. Benvenuti a un nuovo episodio di Unmute, The Voice of Digital. Nell'episodio di oggi faremo un tuffo nel mondo dei video brevi o anche conosciuti come Reel, una tendenza che ha conquistato ormai tutti i social network e che si è guadagnata un ruolo di primissimo piano all'interno della strategia di marketing digitale. Io, eh, come sempre, sono Simonu Luciani, CEO e cofondatore di RichClicks e prima di entrare nel vivo dell'argomento, come sempre, vi introduco al mio amico qua a destra, Simone. Ciao Simo, come stai?
1: Ciao Simo, ciao a tutti e tutte. Torniamo dopo un po' di assenza. Torniamo per parlare di short video. Real Assenze? short. Sì, eh?
0: real Shorts. Eh, infatti, bisogna, ogni, ogni canale lo, lo chiama in maniera diversa. Però sì, a certo. me, eh, e sicuramente interesserà a tutti, eh. vorrei sapere perché eh, cioè abbiamo, siamo stati assenti per così tanto tempo. Con
1: me l'ero preparata. siamo <ride> stati assenti, ma devo dire la verità o devo...
0: No, no, la verità, la verità. Sem- Qua- è perché Sto sono vorrei... stato in
1: vacanza, <ride> anche io ogni tanto vado in vacanza, Fazzesco, Le, eh. la prima ma volta... A Milano
0: me... queste cose non succedono.
1: Milano si non fattura, raga. No, però dico, è, è la prima volta che vado in vacanza per tre settimane nella storia di onestamente della mia vita, forse è un po' triste dirlo, però è la prima volta, È ah, no, una, una bella esperienza, sono stato in Giappone, un paese che volevo visitare da <ride> quando ero bambino, quindi è stato un coronamento di un sogno, è tutto è andato bene, un paese super tecnologico, un sacco di spunti, un paese che ho trovato, adesso la sparo lì e magari se qualche giapponese mi sente, dice ecco è arrivato quello, in tre settimane ha capito tutto, però l'ho trovato molto tecnologico e poco digitalizzato, perché forse col mio occhio occidentale, non so... Ho trovato i siti super mega incasinati, lenti, molto difficili da caricare. Insomma, vabbè. Comunque, non è il topic. Il Giappone, diciamo, questa, questa puntata. Però. Infatti, stavo per dire: magari può interessare, girare.
0: possiamo fare un episodio in Giappone anziché parlare del topic di oggi.
1: Ma parliamo in giapponese. No, Giappone. Esageriamo, no? Tornando a, a bomba a quello che perché poi magari qualche reel volevo farlo da, dal Giappone. In realtà, non l'ho, non l'ho più fatto. Un sacco di video che avevo girato per fare i reel. Per fare gli short e poi per pigrizia e perché non non gli do troppa importanza non l'ho fatto. Comunque oggi parliamo proprio di questo, quindi eh, short, reels, insomma video, video brevi possono avere un impatto potentissimo per rafforzare la community, per... eh, diciamo, come dire, interagire con le community e quindi è sicuramente uno strumento fondamentale. Anche i creator hanno dovuto, e tu ne sai qualcosa Simo, molto bene, non solo in Unmute ma anche in Esco a Correre, ti sarai dovuto adattare un sacco di volte a a questi nuovi strumenti.
0: Infatti ne parleremo, sono contento di aprire questo topic poi sono curioso anche di sapere cosa ne pensate voi che che ci ascoltate che che guardate questi contenuti però prima di iniziare a parlare di questo argomento come sempre andiamo a vedere le news diciamo di questa settimana quelle più importanti new york times ci racconta che i messaggi di testo potrebbero diventare i nuovi social media o perlomeno così la pensa una startup che si chiama proprio community che in realtà è nata nel 2019 ed è nata con l'obiettivo di dare alle celebrities la possibilità di eh, rispondere attraverso messaggi di testo eh, ai propri eh, fans. Ma piano piano sembra che questa app stia prendendo un pochettino il sopravvento. Pensate, ci sono brand come McDonald's, HBO, eh, New York Yankees, eh, la Condé Nast, insomma un sacco di di brand che stanno piano piano iniziando ad utilizzare questo eh, strumento. Interessante, io sinceramente non la conoscevo anche perché qua nella nostra parte di mondo non è ancora arrivata però è sicuramente qualcosa da monitorare e capire se potrebbe diventare una nuova tendenza
1: È interessante perché i messaggi di testo, cioè in generale qualsiasi cosa cade in disuso è un po' un ciclo no? poi diventi, se la riutilizzi diventi l'unico insomma, l'unica azienda a, a sfruttare quel mezzo quindi, cioè, magari adesso i social avranno un declino e poi, tra 7-8 anni, magari via, i social sono di nuovo e funziona un po', un po come la moda. È ciclica, è ciclico anche il, il marketing. E vabbè, dopo questa cavolata, eh, do un'altra, un'altra notizia che mi ha, mi ha molto colpito, onestamente. cioè Apple sta sviluppando un visore, non c'è nulla di ufficiale, diciamo, è stato presentato un visore eh, VR, quindi realtà virtuale e realtà aumentata. E da, dicevo, non c'è stata una presentazione ufficiale, però da varie fonti, sai, quelli che vanno a vedere. Adesso vi facciamo vedere l'iPhone nuovo, non è proprio magari la foto dell'iPhone nuovo, però ci azzeccano sempre un po'. Tramite queste fonti ehm, si dice che sia un una bomba di prodotto e che sia molto avanti a Meta, cioè, le aspettative almeno sono, sono queste il che potrebbe essere veramente preoccupante per Meta perché Meta sta puntando tutto su eh, il metaverso col suo oculus eccetera eccetera, anche, anche Meta dovrà per carità far uscire un nuovo visore Però iniziamo a vedere come nell'intelligenza artificiale anche nella realtà virtuale, che forse poi si toccheranno questi mondi a breve, ci sono due colossi che si stanno sfidando, quindi non Google e Microsoft per l'intelligenza artificiale, ma Apple e Meta per quello che è il visore, la virtual reality. E a quanto pare la, la... la funzionalità, diciamo, più, più affascinante è quella di poter passare da virtual reality e augmented reality, abbiamo fatto anche una puntata, quindi una realtà completamente creata, virtuale, da una realtà che è quella che viviamo con i nostri occhi, ma aumentata di informazioni, e, e con un clic, cioè molto, molto semplicemente, quindi puoi paradossalmente anche non toglierti il, l'headset, adesso non so come sarà fatto, ma mi sono degli occhiali, eh. e e continuare a vivere e lavorare, diciamo così. Quindi sarà bello andare in giro 24 ore su 24 con i nostri headset della Apple in testa. È molto
0: interessante, sì. Io eh, su questo volevo fare una piccola riflessione, che qua a Londra, eh, soprattutto in metropolitana e in alcune aree strategiche, Meta sta facendo un casino di di pubblicità attraverso i classici billboards eh, digitali e non... Eh, promuovendo il metaverso cercando di far capire un po' di una società, le varie funzionalità che questo può avere anche con cause molto nobili per esempio la ricerca, eh, l'uso nella medicina eccetera eccetera e la mia riflessione era eh, che praticamente è la prima azienda perlomeno che io conosco come caso studio che investe così tanto già per promuovere qualcosa che ancora non esiste o quantomeno di un prodotto ancora non finito. Bene fare teasing, invece, loro stanno proprio spendendo capitali, cioè, tantissime aziende, non si potrebbero mai permettere di fare della pubblicità nella metropolitana più, più gettonata del mondo. E invece Meta sta spendendo un gran budget. Adesso non so i dati reali. Su un prodotto che non esiste ancora, quindi sta creando un'aspettativa, eh. secondo me, pazzesca di qualcosa che. Boh, vedremo.
1: Sì, è un po', un po' un rischio in realtà, o forse stanno semplicemente facendo quel gioco antico che chi arriva prima e si posiziona sta lì, poi anche se non ha il prodotto magari migliore eccetera. Certo quando hai Apple alle spalle che ti corre dietro io non starei troppo tranquillo fossi, fossi in meta, però effettivamente meta sta iniziando a comunicare sono quasi un paio d'anni, adesso non, non mi ricordo che, iniziamo, che abbiamo iniziato no? a parlare di, di metaverso, metaverso, metaverso. Però in realtà adesso Meta sta dando degli esempi concreti alle da, da persone della strada, diciamo, ma che cos'è questo? Che ce famo questo metaverso? E, e, e Meta sta iniziando a rispondere forse a questa domanda adesso, quindi forse ci siamo, forse ci stiamo veramente avvicinando al momento in cui... Eh, Marchetto Zuckerberg a un certo punto salirà su un palco e ci farà vedere a tutti il nuovo il nuovo meta una cosa sì. del genere
0: The Verge però Apple,
1: Apple che... quando si muove Simo non si muove cioè, così tanto per perdere tempo quindi mi aspetto grandissime cose
0: Vedremo, vedremo e dicevo The Verge eh, dice che Snapchat sta rilasciando gratuitamente il suo chat AI a tutti i propri iscritti. Eh, e questa è una funzione interessante. Pensate, eh, prima di tutto, eh, Snapchat, per chi non conosce, è un social media che ha la bellezza di 750 milioni di utenti, e, e si sta parlando appunto di un, uh, di un bot, un chatbot che sarà in grado di aiutare praticamente chi utilizza l'app a scegliere e a utilizzare i filtri giusti eh, per le proprie foto e per, le, per i propri contenuti. Eh, questo è un ottimo modo secondo me di, di andare a, a coccolare un pochettino la propria utenza, ingaggiarla ancora di più appunto rilasciando, rilasciando questo strumento che sicuramente migliorerà tantissimo l'uso e, e la funzione stessa di, di Snapchat. Niente, notizia veloce e per chi utilizza Snapchat è interessato a questo strumento sappiate che ci sarà questa possibilità.
1: Intelligenza artificiale ovunque, selvaggia.
0: Ovunque, A- anche laddove non c'è, basta scriverlo che, che fa comunque... Sì, fa marketing, esatto. funziona. Fa anche
1: noi, sono Newt. mute.
0: Sì, intelligenza... così, no, noi, siamo, no, noi siamo, siamo l'opposto dell'intelligenza artificiale.
1: Esatto. Dai. <ride> dai.
0: Detto questo, iniziamo dai con il topic di oggi. Allora... Eh... È un argomento importante secondo noi questo perché sta cambiando sicuramente il modo di di comunicare in tutti i suoi livelli, non solo eh, per i content creator che ci sono là fuori e poi adesso lo vediamo, ma anche proprio per le aziende. Se una volta si eh, lavorava soprattutto sui contenuti testuali e poi piano piano sulla qualità delle immagini eccetera eccetera, Oggi sicuramente lo strumento più efficace, e più importante in qualsiasi strategia di digital marketing è l'utilizzo dei video e, ancora più importanti, i video di breve durata. Questo perché, ahimè, non, non mi sento... Eh, n- non sono felice a dare questa notizia, però eh, l'essere umano è sempre meno più... Eh, Possibilità di attenzione, diciamo così, non siamo più capaci di, di spendere tempo su nulla. E la, nostra, la nostra attenzione dopo 15 secondi svanisce nel nulla e quindi tutti i contenuti stanno andando verso quella direzione. Un po' grazie a TikTok che in qualche maniera ha inventato questo concept e probabilmente ha anche contribuito a renderci tutti un po' più stupidi. Lasciatemi grazie. <ride> lasciatemi questo, questo termine, ma io stesso, tutti, tutti, proprio come, come società. E ovviamente sapete, TikTok è entrata in maniera prepotente tra tra le scelte di di social media proprio grazie a questi eh, video molto brevi che gli utenti potevano inserire Eh, se non ricordo male all'inizio erano di appena 60 secondi o massimo 90 adesso lo vedremo ma sono stati ehm, allungati, cioè si possono utilizzare anche video un po' più più lunghi, però diciamo TikTok è stata la prima ad entrare con questo eh, nuovo metodo di far vedere praticamente video estremamente veloci, con con swipe estremamente eh, veloci dopo pochi secondi, questo come tutto il resto contribuisce eh, all'aspettativa dell'utente che è appunto quella di avere sempre contenuti eh, veloci e e quindi anche di di durata breve secondo me questo non è sicuramente un, un fattore positivo un po per noi come, eh, come società come, come esseri pensienti eh, ma anche per i credito stessi complica tantissimo le cose perché in 60 secondi che cosa si può comunicare attraverso un video no e però ci dobbiamo adattare soprattutto per chi fa marketing perché questo ahimè è lo strumento che sta funzionando di più è quello che porta l'engagement più alto e quindi, da un certo punto di vista, noi proprio come persone abbiamo sempre, poco meno, eh, sempre meno focus, meno attenzione, vogliamo le cose sempre veloci. Dall'altro ci sono le piattaforme, eh, per citare ovviamente le più importanti, che mettono comunque già di per sé dei limiti proprio sulla durata di questi video. Partendo da TikTok, che appunto dicevo è un po' quella che ha... Inventato questo questo nuovo metodo, questo nuovo media, eh, ad oggi si possono utilizzare, inserire come contenuti video fino a 10 minuti. Ma questo semplicemente penso io, eh, per cercare di aggredire una parte di, di mercato che è quella che in questo momento è dominata da YouTube. Cioè, se oggi si pensa al video, si pensa al contenuto video. Si pensa a YouTube, che è il primo canale televisivo al mondo, è lo strumento più utilizzato, fa parte appunto di Google, è integrato con motore di ricerca, lo conoscete tutti. Però prima eh, non si potevano inserire video così, così lunghi, erano tra i 60 e i 90 secondi, adesso non ricordo proprio l'inizio di TikTok, però stiamo parlando veramente di contenuti molto brevi. E, ed è l'unica in realtà di chi propone contenuti brevi ad avere un minutaggio così alto, perché... Twitter, eh, per esempio, ci dà la possibilità di inserire video fino a 140 secondi, eh, ovvero 2 minuti e 20 secondi. Non chiedetevi perché esattamente 140 secondi, però sapete che <ride> e alcuni, alcuni di questi numeri potrebbero avere comunque dei, dei significati a livello proprio di, di usabilità. Instagram, 90 secondi, quindi quando si inseriscono Reel non possiamo superare i 90 secondi. E pensate YouTube, che ovviamente... Offre di fatto eh, il video illimitato perché si possono inserire contenuti illimitati nella parte short che è stata lanciata comunque da poco che è stata lanciata in risposta proprio a tiktok che sta globalizzando questo tipo di mercato anche lei è un'opzione di inserire short però fino ad un minuto e <ride> fa un po sorridere perché è quella con il contenuto più breve eh, tra i vari canali più importanti e fa sorridere perché eh, un minuto è davvero pochissimo Simo, non so cosa ne pensi tu io da creator sinceramente faccio una gran fatica a ripubblicare contenuti su YouTube
1: con un minuto io da non creator faccio fa- fatichissimo o cioè, ho oh, la sindrome dei 5 secondi tipo, ah ecco siamo usciti con il nuovo video su YouTube, guardatelo <ride> è quello, ma quando inizio a parlare ho questo difetto io personalmente di essere particolarmente prolisso, però un minuto... No, no, non sai prioritizzare bene le, le cose perché insomma lo trovo difficile mi trovo molto in difficoltà però sì. non è detto che debba essere per forza un minimo cioè alla fine poi uno cioè, con un minimo di, di esercizio cioè, ce la fa insomma anche un caprone come me
0: va utilizzato con strategia adesso, adesso ovviamente ne, ne parliamo comunque vi posso dire come lo utilizzo io da, da creator e secondo me come si possono sfruttare tutti questi, questi limiti perché il fatto che ogni piattaforma ha comunque delle sue regole eh, rende le cose sicuramente più difficili però ci dà la possibilità di creare contenuti diversi per piattaforme diverse anche considerando che ogni piattaforma ha un certo tipo di audience che spesso si assomiglia si avvicina o addirittura a volte identica però non è sempre così Quindi chi utilizza TikTok eh, lo fa in un certo modo, chi utilizza Instagram lo fa in un altro. Quindi si può può un pochettino eh, provare a a variare la strategia proprio a seconda della della piattaforma. Però è chiaro che è un lavoro extra perché perché è così. Eh, Magari sono le
1: stesse persone che che usano le varie piattaforme... In diversi momenti della giornata, in diversi in diverse modalità. Quindi ci sta creare, creare dei video diversi, insomma, e poi fai abitesting, testing, no? Quindi magari <ride> vai più veloce su un, su un canale. Poi dici, lo sai che c'è? Provo ad andare veloce anche sull'altro. Oppure taglio qui di là,
0: sì, 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 infatti. Lo non è, è vero... per forza un male, insomma. Sì, la, la fase di testing poi è fondamentale in questa fase Perché tutti stanno cercando un po' di capire cosa sta funzionando E si, si capisce anche dai contenuti stessi come stanno variando piano piano no? Sono sicuramente migliorati no? Se vi ricordate com'era TikTok all'inizio Infatti prendeva solo un, un, una fascia di età molto, molto bassa cioè Musical Sì E adesso invece e i contenuti sono migliorati anche su tiktok e infatti piano piano stanno prendendo anche tutta una, eh, un'altra fascia di età che, che poi è la stessa che utilizza youtube quindi c'è veramente una guerra di potere in questo momento tra, tra i vari media
1: che poi e... tiktok ha, eh, adesso 10 minuti no te a un, un, un short video con 10 minuti non eh, è non è un short, sì. eh, però ha iniziato tiktok con 15 secondi appunto quando era musical quindi era il più breve, eh, La piattaforma col più breve erano tipo stories che sono sì. adesso su Instagram e c'erano questi ragazzini all'epoca, maggior parte, che ballavano, no? rifacevano scene di film. Ma ancora c'è qualcuno che rifà questa cosa, però già eh, già suona vecchio, è <ride> strano, <ride> già, già sembra una cosa così passata.
0: Sì, sì, una, qualcosa di totalmente diverso. Adesso sì. è
1: molto più matura la piattaforma, sì. a livello di età però
0: detto questo mi ha messo un po le basi vogliamo darvi oggi qualche consiglio per creare dei contenuti che funzionano appunto su questi eh, canali molto semplicemente la prima cosa l'abbiamo già detta keep it short contenuti brevi e cercando di capire piattaforma in piattaforma che cosa funziona di più e cosa di meno eh, visto proprio questi limiti comunque tecnici che già abbiamo a disposizione e, e poi da lì eh, Testando, cerchiamo di, di capire che cosa vuol dire short per noi no? Eh, breve può essere appunto 15 secondi può essere un minuto che secondo me c'è una differenza eh, abissale o può essere 90 secondi come dicevo io da creator vi, vi, vi posso garantire che c'è una differenza enorme già tra un minuto e aggiungere 30 secondi in più a quel minuto infatti si fa una gran fatica a pensare per esempio escludiamo TikTok per un secondo Instagram YouTube i shorts di YouTube devono essere fatti in un modo, secondo me i shorts e eh, i, i reel di Instagram devono essere fatti eh, in un altro modo, perché avendo a disposizione 30 secondi in più eh, sicuramente possiamo, eh, possiamo variare il contenuto e creare qualcosa di un pochettino è più interessante. Però qua è questione di testare ed è questione di capire anche su quali media vogliamo effettivamente andare. Poi il secondo consiglio che vi do io è quello di utilizzare i sottotitoli. Qui ci sono un sacco di dati a disposizione. I video con i sottotitoli performano nettamente meglio per il semplice fatto che molte persone uno utilizza appunto eh, i shorts, i reel, i tiktok, eccetera eh, muti, quindi eh, senza, senza ascoltare eh, l'audio oppure a volte anche ascoltando l'audio comunque lo si tiene basso e avere i sottotitoli ci permette di ingaggiare con quegli utenti che appunto non hanno l'audio attivo. Secondo i sottotitoli comunque ci fanno attaccare ancora di più lo schermo, ci portano ad tensione più alta anche quando utilizziamo le, le cuffie. Eh, fateci caso anche, anche voi probabilmente eh, che andate a leggere appunto i sottotitoli anche se state ascoltando eh, qualcosa con le cuffie. Per, e, e qualsiasi informazione che passa quando è anche scritta viene recepita dal cervello in una maniera diversa, mo- con molta più enfasi, quindi con più facilità di ricordarsi il contenuto stesso, quindi visto che siamo qua per parlare di marketing e di comunicazione, è chiaro che se io sono un'azienda e voglio comunicare qualcosa, voglio far sì che chi sta ascoltando o guardando quel video effettivamente si ricordi di noi, quindi mi raccomando utilizzate i sottotitoli. Vi do una buona notizia, ci sono app che grazie all'intelligenza artificiale, creano sottotitoli quasi perfetti senza dover fare nulla. Perché questo, Simo, era un po' il problema che c'era all'inizio, no? Creare sottotitoli è un lavoro pazzesco, se non c'è l'intelligenza artificiale. Cioè bisogna proprio scrivere effettivamente i sottotitoli, bisogna avere capacità di di utilizzare gli strumenti, e quindi per un video che dura 60 secondi c'è magari dietro un lavoro di 5 ore e non ne vale la pena. Oggi non è più
1: così. Esatto, sì, no, è, era un lavorone, ma in realtà non da tantissimi anni, o forse sono io ignorante che si stanno... Queste... No, no, da poco. Da, da poco, in realtà sono anche graficamente poi editabili, sono anche molto carini, poi lo usiamo anche noi, no? Su, su Unmute potete, potete vederli. Prima eh... c'erano,
0: ma non funzionavano per niente, c'era cioè, l'intelligenza artificiale, sì, era eh... poco intelligente, quindi comunque c'era un sacco di lavoro da fare. Oggi veramente ci sono app... Che, che letteralmente scrivono i sottotitoli in qualsiasi lingua e veramente le modifiche da fare sono pochissime se non addirittura zero ogni tanto.
1: Ho notato addirittura scrivono la versione corretta, del, de, se magari eh, te sbagli a, dire, a coniugare un verbo eccetera, i sottotitoli scrivono la versione corretta di quello che stai, che stai dicendo, eh, è assurdo. Ci, ci correggono che va bene almeno uno ci fa caso e impara però eh, i sottotitoli veramente tanto importanti perché attiviamo due canali quello visivo e quello uditivo diciamo con, con quello che, che diciamo cioè visivo inteso come lettura un altro consiglio beh lo dico da appunto da, da caprone come ho detto prima una persona io faccio un po' fatica a fare queste cose qui poi tramite il il podcast quindi vi porto la mia esperienza che è un po' l'opposto quella di Simo Facendo l'esperienza col podcast, qualche short, uh, reel, diciamo, storia iniziata a fare su un, sul canale Instagram di Unmute, mi ha aiutato poi dopo a capire che in realtà non è che... Cioè, basta partire, basta farlo, eccetera. E mi ha anche aiutato a capire che se io scimmiotto qualcun altro esco fuori ridicolo. È veramente è ridicola la cosa. È difficile non farlo all'inizio ma il mio primo consiglio è essere autentici cioè per quanto possibile ovviamente quindi non vergognarsi se si ha un tipo di voce o eh, una certa cadenza ovviamente sì, lavorarci un pochino sopra perché eh, non è che posso iniziare a fare il reel così cioè con questo perché magari parlo in questa maniera o magari sì o magari diventi virale perché hai quella caratteristica quindi Testare un po' la propria uh, autenticità, secondo me, eh, innanzitutto facilita, facilita il lavoro, uh, se lo vediamo egoisticamente come, come creator, ci facilita tanto il lavoro, e come seconda cosa l'autenticità trasmette meglio, di tant- a meno che non siate attori bravissimi, eh, si-, si vede si vede quando uno fa finta, quando io rivedo i miei video e short che faccio, lo capisco che sto facendo finta, Eh, quando invece cerco di essere il più autentico possibile, anche dicendo qualche cavolata, smorfia, un capello che non mi piace come sta, eccetera, mi sento più confident adesso a a inviare quello di video, eh, piuttosto che un altro, dove ho fatto l'attorino non richiesto. Eh, Quindi l'autenticità sicuramente... Va, eh, per la, eh, andate su una strada diciamo, che vi porta lontano e mh, sicuramente poi anche sperimentare, appunto, come sperimentate sulla vostra autenticità. E la, all'inizio è un po' quello il, il, il lavoro, eh, ovviamente. Qui non parliamo a content creator professionisti, il content creator professionista le sa queste cose, le fa cioè non è che ha una checklist, allora adesso devo essere autentico, poi devo fare questo, lo fa perché lo fa. Eh, qui parliamo a qualcuno che deve magari fare un video per il proprio brand, per la propria startup, deve iniziare a comunicare o vuole avviarsi in questo mondo, insomma. Sperimentare differenti formati, magari giocare un po' con un timelapse, con il uh, stop motion, col boomerang di TikTok, non sempre solo riprendendosi magari per quindi cioè, una storia può essere anche che riprendo una cosa che ho sul tavolo, che ne so, eh, ovviamente cose interessanti si spera, eh, ragazzi non è che vado a riprendere eh, il piatto di pasta e dico ah oggi su Unmute si mangia la pasta, sì vabbè interessante ma grazie ma non richiesto, però all'interno del mondo dell'interessante per il vostro pubblico sperimentate tanti formati perché puoi ricevere delle risposte che in effetti non, non pensate magari te pensi che stai facendo la cosa giusta perché secondo te funziona in quel modo ma là fuori ci sono solamente altre dieci persone che la pensano come te tu, tutte le altre migliaia la, la pensano diversamente
0: sì, assolutamente e, qualche altro consiglio eh, rendete vostri contenuti condivisibili, eh, è facile da dire, è difficilissimo, ovviamente da applicare perché se no saremmo tutti dei geni, eh, però è quello che dov- è l'obiettivo che dovremmo tutti avere quando creiamo dei contenuti, no? vogliamo che eh, questi vengano ricondivisi perché poi è quello che va ad alimentare l'algoritmo per far sì che questi contenuti effettivamente vengano eh, visti. L'engagement è sempre il fattore più importante in qualsiasi di tutte le piattaforme che abbiamo citato. Quindi che cosa vuol dire questo? Beh, eh, cercate di trovare un modo... Eh, per per far sì che la gente vuole effettivamente condividere questa cosa, di solito quello che funziona meglio è sicuramente quando si utilizza qualcosa di un po' comico, che fa ridere, fa sorridere, che impressiona, insomma che eh, ci crea delle emozioni forti che poi effettivamente ci invoglia a condividerlo con, con qualcun altro. Quindi, ripeto, facile da dire, però è chiaro. L'ironia,
1: comunque, la leva ironica è sempre al top. In generale, sì. proprio delle comunicazioni pubblicitarie, anche eh, è una delle leve che, f- che entra più facilmente nella, nella, nello span di attenzione delle persone.
0: Sì, forse anche quella un po' più semplice da riuscire a utilizzare come leva, no? Rispetto
1: mm, a mm, mm. <ride> perché il, il limite, sai, tra l'ironia e la. La cosa la un po' ci, la, ci, la banalità, cioè, quando leggi quelli, eh, di quelli che spiegano le battute, dico perché la stai spiegando? Ti prego, no, se la devi spiegare se la devi spiegare, no, no, non la mette, va bene.
0: Comunque, l'obiettivo è quello: cercate di rendere i vostri contenuti condivisibili. E un'altra cosa che vi posso dire è: soprattutto per, per i brand, per chi deve utilizzare questi strumenti proprio per comunicare il brand cercate di dargli la la personalità al al, al prodotto al brand a qualsiasi cosa che che state utilizzando metteteci la faccia cercate di comunicare i vostri valori attraverso eh, queste comunicazioni che andate a utilizzare perché effettivamente è quello che funziona nei social media quello che voglio dire è se volete utilizzare questi strumenti per far vedere quanto è bello un prodotto eh, senza dare un minimo di, di anima, un minimo di personalità, non funzionerà mai, perché questi sono strumenti dove appunto si va a utilizzare leve che sono quelle emozionali, no? E, e, e se siete freddi, cioè se, se parlate di cose eh, futili di cui eh, agli utenti non interessa più di tanto, cercate semplicemente di vendere qualcosa questi contenuti non, prima di tutto non verranno mai visti a nessuno perché l'algoritmo non li andrà a premiare a causa ovviamente dell'engagement e poi comunque non sarebbe una comunicazione efficace neanche verso quei pochi utenti che andranno a utilizzare, a vedere e eh, a consumare i vostri contenuti quindi mi raccomando sui social media l'abbiamo già detto anche più volte in altri episodi di questo podcast quando parliamo appunto di di come si si dovrebbe comunicare sui social media, eh, bisogna dare personalità a qualsiasi contenuto che che si va a divulgare.
1: Un consiglio generale, Simo, non non è sempre così, però se non siete assolutamente padroni della comunicazione (ride) eh, di di questi canali qui, di short, eccetera, non vendete. No, non, non sono gli short che vi fanno, cioè non vendete, mettetevelo come regola. Non devo dire comprate, vendete, approfittate. Eccetera. Quello ci sono altri canali, c'è cioè, campagne. Ci sono possiamo arrivarci in, in altre perché altrimenti la tentazione è fare questi video. Con me ne esco domani con il mio nuovo canale subito. Approfitta della, dell'offerta qui sotto, ma chi sei che vuoi, cioè quello se lo può permettere un creator, un'azienda che fa già tantissimi contenuti e allora magari, ma spesso noto no? questa cosa qui anche da, da clienti, ci è arrivata, no? sì, Ma voglio creare una, una strategia di comunicazione sui social eccetera eccetera, farò delle storie eccetera, eh, ok mettiamo qui e poi quando vai a vedere la, la prima storia prodotta è è eh, il nostro prodotto e questo costa meno del... tutto promozione. basato sul prodotto il costo il, eh, l'offerta, la spedizione gratuita non, 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 no. non è quello il luogo per, per far arrivare certi messaggi
0: per farvi capire dovete creare dei contenuti che portano l'utente a voler scoprire effettivamente il prodotto Bravo. di cui in qualche maniera state parlando ma non ne state parlando lo fate in maniera indiretta Ricercandolo su Google, per esempio, tant'è che infatti eh, su quasi tutti questi strumenti non si possono mettere link no soprattutto TikTok, si vedono sempre questi eh, prodotti che vengono utilizzati che risolvono un problema oppure che fanno qualcosa di, di incredibile. Ma tu non puoi acquistare direttamente lì guardando quel video, anzi, al contrario, sei stimolato proprio a cercare di oddio, fammi capire un po' che cosa è questa roba. Che toglie i graffi dalla macchina con, con facendo passandoci sopra il panno così eh, quasi per magia esempio
1: stupido eh, però è proprio quello l- l- l'ho l- vista questa vista e io non ho la macchina ma lo guardo uguale pensa quanto vedi come è sì, è talmente
0: <ride> talmente fatto bene che dice cavolo che figo sta cosa come, come funziona vuoi sapere di più no quindi ti, ti attira proprio l'attenzione e poi magari lo condividi con qualcuno che sai che ha bisogno di quel prodotto esatto. eh, quindi ecco questa è la strategia vincente eh, con questi, questi nuovi strumenti di cui vi stiamo parlando
1: yes ehm, un'altra, un'altra cosa che potete sfruttare come, eh, come contenuto è sicuramente ehm, Eh, Sono, diciamo, i contenuti generati dagli dagli utenti, quindi, ad esempio, i testimonial, le review, eh, insomma, sono tutti contenuti che potete montare all'interno di una storia e, e, diciamo, Adesso dico storia, non so se dire storia, short, video, vabbè, capite. Ogni, ogni cosa
0: che dici comunque si, si linka un sì, canale. Sì, sì
1: esatto, devi, devi sempre stare attento, diciamo, chiamiamolo short e così facciamo finito. oppure chiamiamolo... eh no, short è YouTube. Eh, eh lo so, hai ragione. <ride> Qualsiasi cosa poi si dirama in, ver- in diverse direzioni. Comunque potete usarli e eh, usarli per, eh, di nuovo qui, self-promotion self è sempre evitato però potreste usare una review di un customer per farci un piccolo storytelling e dire vi racconto la storia di, questo, di questa persona, di questo nostro cliente, bla bla bla, punto non, senza dire nulla, avete fatto passare diciamo, il messaggio che avete dei clienti soddisfatti e era fatto con uno storytelling, punto, poi sarà la persona ad andare a, ad approfittare, a approfondire scusate eh, oppure collaborate con degli influencer o dei content creator che possono, che possono aiutarvi a, ovviamente qui apriamo diciamo un'altra puntata e l'abbiamo già fatta eh, però sicuramente un content creator esperto mh, vi, sarà dar, vi saprà dare delle dritte e sicuramente un investimento in tal senso può, può farvi risultare diciamo un po' più avanzati quando uscirete con la vostra, con la vostra strategia e, e sì, penso che sia una, una, un buon investimento ecco, per chi, non ha, chi sì. non ha dimestichezza
0: Assolutamente sì E altre cose importanti Ottimizzate questi tipo di contenuto Adesso Mi vergogno quasi a dirlo Però hai dirlo <ride> Ottimizzate per il mobile Cioè è ovvio no, eh, però non è ovvio perché ahimè eh, spesso si vedono contenuti che, che vengono fatti ancora con in mente ovviamente il grande schermo, dimensioni troppo grandi. Questo è importante perché il contenuto eh, che è ovviamente pensato per, per, per lo schermo del computer o addirittura per la televisione difficilmente può essere poi riutilizzato. Per fare questi contenuti di cui stiamo parlando, perché hanno proprio dei, dei criteri logici totalmente diversi e anche perché ovviamente lo schermo che utilizziamo di solito è verticale e non orizzontale, e quindi si fa anche di difficoltà, è più difficile mettere a focus e inquadrare appunto la, la parte importante dove, che, che, che vogliamo appunto far vedere nel video, e quindi. Non utilizziamo, comunque non facciamo una strategia dove si crea il video orizzontale magari per andare su YouTube e poi dopo si dice, quasi quasi faccio anche lo short. Eh, Oddio, si può fare, nel senso si possono riutilizzare clip e cose di di altri formati, però non deve essere quella la strategia principale. Cioè, abbiamo detto anche prima, se andate su YouTube e volete avere una strategia di shorts, deve essere fatto per quel canale pensato per quel tipo di utilizzo se andate su TikTok o un altro e così è uguale anche per per i vari dispositivi questo è assolutamente fondamentale Eh, un'altra cosa fondamentale è quella di tracciare le proprie metriche e in questo caso è ancora più importante ricordatevi che avete pochi secondi per catturare l'attenzione del proprio utente avete dei video che sono brevi ma potrebbero essere... Comunque noiosi per assurdo perché appunto l'attenzione utente è talmente breve che se non riuscite ad ingarciarlo nei primi 2-3 secondi l'avete perso e, e quindi tutte queste metriche sono estremamente importanti per capire come cambiare poi la strategia andando avanti, questo lo facciamo anche noi no? con mute che, che siamo partiti anche noi cercando di testare cose ovviamente anche su, sui social abbiamo per, per, aperto un, un, un canale TikTok da pochissimo che, che utilizziamo soprattutto per, per, per sperimentare e, e abbiamo notato piano piano che cosa non funzionava e quindi ogni volta testiamo cose nuove per un'azienda è ancora più importante eh, quindi utilizzate e dovete essere capaci di analizzare e soprattutto prendere questi dati dalle varie piattaforme perché chiaramente sono tutte piattaforme diverse che comunicano anche i dati in maniera diversa e e hanno poi anche eh, delle differenze enormi Eh, questo di nuovo ve lo possiamo dire proprio sulla nostra pelle ci sono dei contenuti che abbiamo testato magari su youtube che fanno che ne so x mila views che poi messi magari il stesso identico contenuto su Instagram ha dei dati totalmente diversi e chiaramente lì bisogna avere la capacità di andare a analizzare e capire il perché, il per come, cosa è successo dove abbiamo perso il nostro engagement, eccetera oppure se per esempio, perché può essere anche questo a volte succede che semplicemente l'algoritmo non ci ha promosso il contenuto nella maniera eh, giusta o comunque simile a quella di un'altra piattaforma però senza avere questi dati voi non lo saprete mai, non lo capirete mai. Se non sapete entrare nel dettaglio dei dati per capire effettivamente che cosa sta funzionando e che cosa no. Quindi mi raccomando, concentratevi su come si comportano gli utenti, l'engagement che questi hanno, quanto, quanto vengono visualizzati, eccetera, eccetera. Partendo sempre dal presupposto che tutte le piattaforme con modalità diverse, algoritmi sicuramente diversi, però tutte le piattaforme hanno un unico obiettivo, quello di tenere l'utente attaccato a quell'app. Quindi per TikTok Vero. vogliono mantenere l'utente lì, Instagram idem. Quindi andranno sempre e per sempre, non cambierà mai questa regola perché è la stessa da quando esiste internet. L'algoritmo andrà a premiare i contenuti che hanno l'engagement più alto. Like commenti, quanto tempo ci sto su su quel quel video, eccetera. Più siete bravi ad avere questi dati di engagement e più i vostri contenuti eh, saranno visibili. Fondamentale.
1: Eh, Hai detto bene, più siete bravi. Spesso, come dicevo prima, non è facile essere bravi. Non è che tutti sono bravi, ci sono i content creator, gli influencer. Tra l'altro inizio a vedere dei... Magari inizio solo io, Simo, a vedere queste queste pubblicità, non mi era mai capitato prima, però magari esiste da tanto, voglio dire, di eh, servizi di noleggio tipo di content creator, cioè eh, ti ti costa X e ti creiamo X contenuti, cioè tipo dei pacchettini molto molto veloci, quindi senza ehm, contattare il content creator, fare dealing, eccetera, ci sono già delle piattaforme che ti dicono... Ti creiamo un contenuto al giorno per sei mesi, ti creiamo tre, che ne so, robe del genere. Eh, quindi interessanti da... Almeno sono in, qui in UK, non so se in Italia adesso forse ancora non si è così maturi tanto da produrli, a industrializzarli quasi questi, questi contenuti, però so che ci sono delle realtà anche in Italia, delle agenzie che fanno cose del genere. Poi, velocissimamente, due due spunti. Quando fate dei video, mi raccomando, mi raccomando, (ride) vi raccomando, la luce, la luminosità, la brightness è molto importante. O comunque, poi dipende sempre da quello che fate, perché se fate, che ne so, ASMR o come aiutarsi a... ecco, Simo ci fa vedere la... io ne ho uno decisamente più... (ride) <ride> meno potente e, però è, è importante perché non so, cambia, cambia totalmente se adesso lo vado a spegnere mi ritroverei così e poi vi trovereste a parlare con una sorta di salma se l'accendo non perché io sia, sia bello da vedere però sicuramente un attimino più, più gradevole e, ripeto, dipende perché se stai facendo dei video ovviamente in cui narri delle storie per addormentarsi, sparare luce Al massimo, magari non è. Non è è il top, Eh, però al di là della luce usate eh, dei colori, un piccolo, anche una maglietta, magari con un logo. Un un qualcosina che può rendervi eh, riconoscibile. Questo io non lo faccio per dire quando faccio gli short. Non è sempre possibile, però, eh, è è un qualcosa che poi richiama all'attenzione a quel particolare, insomma per un utente è più facile eh, quando scrolla la propria timeline e e non ha eh, così tanta confidenza con voi, vi vi inizia inizia a a ricordare. Ora, senza fare cose sceme di quelle parrucche verde o questa cosa qui basta veramente un dettaglino. E, e poi i trend, eh, sicuramente se, se, se dovete lavorare sui social, che siate un social media manager o siate un semplice imprenditore con la sua startup e vuole iniziare a fare lui dei video, In qualsiasi caso eh, dovete interessarvi un minimo a quelli che sono i trend, ma veramente un minimo, oppure farvi fare dei report da chi per voi su quelli che sono i trend e sperimentare eh, quali sono i trending topics, di che cosa si sta parlando, come si stanno facendo i video in quel momento, non è che dobbiamo fare uno studio universitario, Basta, insomma, poi quando c'è un trend si, cioè, si vede perché un po' lo vedono tutti, basta anche fare una piccola ricerca su Google. Eh, è facilissimo, insomma, scoprire i trend quando sono già diventati trend. Difficilissimo scoprirlo quando ancora non sono diventati trend, ma non ci interessa diventare dei, né dei trend setter né dei, dei scopritori di trend. Ci interessa comunicare bene quello che facciamo e possiamo semplicemente eh, seguire i trend che ci sono. Attenzione, non significa che noi, a seconda del trend che c'è, cambiamo. Iniziamo a ballare, a parlare in dialetto, poi riportiamo in italiano, poi li facciamo in inglese, poi... Adattiamo il trend a quella che è la nostra personalità. Se un trend è, è quello di mandare a quel paese le persone perché per, per un mese va, in, va di moda questa cosa qui, non lo, non lo cavalchiamo quel trend ovviamente. Spero siano chiare insomma, queste cose sempre eh, nel, nel, nel buon senso, ecco.
0: Direi di sì, è importante su, sui trend ovviamente vuol dire anche capire se, se c'è qualcosa che può essere ricollegato no? all'interno di quello che sta succedendo um, vuol dire anche stare un pochettino attenti a quello che succede intorno, intorno a noi Noi, eh, per, fare un, per farvi un esempio un po' su come abbiamo comunicato noi anche con Amiut, abbiamo fatto un post su quando è uscito la, lo scandalo di Shakira, la canzone eh, che è stata fatta al suo ex marito e eh, noi l'abbiamo cavalcato alla grande perché ci abbiamo fatto un contenuto ad hoc un video specifico dove abbiamo spiegato a livello di marketing perché quella news era, era così importante mm-hmm. e come poteva essere utilizzata a livello di marketing eh, e questo è sfruttare un trend ci sono tanti modi chiaramente però giusto per farvi capire
1: eh, sì poi, poi trend eh, cioè ce ne sono tanti no? in Rasanek ce ne sono migliaia ce ne sono alcuni Eh, magari già sapere quale trend è in voga in quel momento ti fa capire cavolo sono bravissimo a fare questa cosa qui quindi la potrei fare addirittura meglio degli altri oppure io ho una knowledge particolare su questo trend qui e potrei parlarne in maniera da da, da un altro punto di vista e e quello significa cavalcare il trend non semplicemente scimmiottare quello che fanno gli altri, quello sarebbe veramente un contenuto povero e non, non ci posizionerebbe, non ci distinguerebbe, quindi ecco, ragioniamo sempre, eh? accendiamo il cervello, <ride> se no rischiamo di copiare. Direi sì. Dai, io penso che vi abbiamo,
0: vi abbiamo detto tutto quello che c'è da sapere su, su questo mondo e spero vi sia stato utile, fateci sapere! Eh, magari utilizzando il nostro gruppo su, su Telegram vi scriviamo qua sotto eh, il link per, per, farvi, eh, per farvi entrare appunto se volete eh, potete anche iscrivervi alla nostra newsletter dell'agenzia andate sul sito di Rich Click se la trovate e seguiteci anche voi così possiamo farvi vedere i nostri shorts uh, real <ride> adesso,
1: adesso <ride> ne giriamo uno dai per promo di questa, di questa puntata
0: esatto Grazie ancora, e ci vediamo alla prossima. E grazie ovviamente a chi ha lavorato dietro le quinte di questo video e di questo podcast, Claudia e Giovanni. E mi raccomando, eh, mettete un like e iscrivetevi al canale se siete qua su YouTube. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti.